0: 今天来到直播间，您的融资需求以及释放的股权是多少呢？一千万，希望获得三百万的融资出让百分之六的股想一千四百万，我们天看看您的这盘菜值多少？钱。江山如此多娇，引无数英雄竟折腰。我是有投资的意向的。价格会来说，在哪个阶段就决定了这个
1: 项目的模式。b a
0: 创投电台为你搭建电波路演，三百家 VC 战略合作，上千项目报名参加，已达成上亿交易额。英雄不问出处，而你还在等什么？ You can, you can 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 up. 大家好，欢迎收听 You Up， 这是一档创投类节目。在周五的夜晚，我们继续法律公开课。今天我们要跟大家分享的是法律当中的刑事法的问题，企业的刑事法的法律风险这一块，从它诞生注册那一天开始就与生俱来了。在企业经营过程当中，无时不有，无处不在，随时都会存在着刑事法的风险的问题。无论是企业还是法人个体，无论是职员还是你客户，或者是合作方，都会有在这个过程当中存在这样的风险。包括你在融资，包括你在清算、破产这一块，都会发现自己会在法律上会有类似的风险防范的问题，需要去提前注意。和让自己有一个高警惕的这个意识。今天节目当中呢，我们就来分享这个话题。广东首境律师事务所的李月新律师今天也是精心准备之后来到直播间跟大家分享这个话题。李律师你好
2: ，主持人好，嗯、听众朋友大家好，我是广东首境律师事务所的李月新律师，也是律大大平台推荐的加盟律师。嗯，律大大是专业互联网法律服务平台，找律师请在律大大
0: 。嗯，这个。呃、企业的刑事法，您平时接触的多吗？这一块
2: ？呃，因为我是专业刑事辩护律师，所以处理的案件呢都是刑事方面的。嗯
0: ，呃，一般是企业经营过程当中在哪一块的这个案件的这个是一个高发率的一个地方？
2: 呃，企业呢，它的刑事风险呢，无论是在设立阶段，嗯、甚至直至破产清算阶段，包括融资环节等等一切的环节，都容易出现这个刑事法律风险。嗯、但就我本人目前的这个职业经验来讲呢，在融资环节呢，是容易发生这个。呃，比较高的这种刑事法律风险的
0: ，嗯，特别是现在的企业都会经历这个股权时代哈，在股权时代下，这个几乎隔月就会有融资的之之之间，这个这个法律的问题就会存在，所以在这个企业的发展过程当中，能不能这个合理的避开这块的法律风险，我相信对于很多这个 CEO 来讲或者企业的高管来讲，都需要去恶补一下这块的知识啊。今天我们一个小时也会给大家去恶补关于企业刑事法的风险防范，呃 ，U Up 与南百企业团关。播出七月足身体好，七月康人健康。好，今天我们一个小时，呃，我们先给大家讲讲哈这个企业的刑事法这一块儿、呃，怎么去定义这个事儿呢
2: ？呃，这个法律上有规定，刑事法律呢，就是说对这个你触犯了刑法的相关规定，那么要对你的呃犯罪行为处以一定的刑罚。啊，这个是传统普通意义上的刑法规定
0: ，啊、嗯，什么什么样的犯罪会界定于在这个法律刑法当中？而不是我们受到其他的法律、嗯。嗯
2: ，我给你举一个例子吧。通俗来讲，比如说你说暴力犯罪，这个人身伤害类的犯罪。嗯，那经济类犯罪，像我们比较熟悉的一些，呃，走私类的犯罪。嗯，啊、呃，还有一些可能毒品类的犯罪。嗯，啊、呃，就是说这个总则，刑法的总则和分则，嗯、总则呢规定了这些理论方面的知识。那那个分则呢，就是规定了具体的犯罪类型的章节，还有罪名，嗯、就是哪名。令的已经说明了哪些行为是属于刑法要处罚的犯罪行为
0: 嗯？嗯，那企业的整个经营过程当中，它就是被划分在了这个刑法范围之内了。嗯，对的。嗯，那还有一个点哈，就是我们在之前也聊到了这个经济法这块哈，因为企业经营过程当中，你比如说融资这块儿都和经济是十分相关系的哈，嗯、包括呃，它企业企业的一些资金的一些变动情况哈。嗯、那经济法和刑法这一块的这个关系是什么
2: 呢？呃，这个。呃，传统意义上，我们律师讲过哈，就是有这种刑民交叉的问题啊。那个经济法呢，它属于一个部门法，是在民法范围内的。嗯，那就是说有一些犯罪呢，触犯了刑罚，那你就要受到刑罚的处罚。嗯，你比如说这个知识产权类的犯罪哈，传统意义上它是一种民事的犯罪。嗯，那么当你侵犯了著作权或者是假冒注册商标呢，这种行为呢，就是上升到了这个刑法处罚的范围
0: 了。嗯。今天我们给大家分享几个章节呢，我们先把这个章节列出来给大家听听，看看大家有没有能在某个时间点能对好入座自己想听的这个章节。嗯
2: ，呃，首先呢是在这个公司这个设立的环节，那通常呢可能涉及到的常见的罪名呢，比如说虚报注册资本罪，嗯、还有这个虚
0: 报注册资本，对，公司在注册的时候。
2: 对，没错
0: 嗯，嗯，有风险哈、
2: 啊。嗯、啊，对，还有就是说，你可能在清算的环节，可能涉及到妨害清算，
0: 嗯，破产的时候、啊、需要清算的。
2: 啊，嗯、还可能隐匿啊，故意销毁会计凭证啊，会计账簿啊，财务会计报告，嗯，啊，这
0: 个财务犯罪。嗯
2: 、对，没错。嗯嗯、那么比较重点呢，就是在融资环节，因为我们这个企业家啊，在创立企业之初啊，嗯、都容易有这个。经济方面的困难是，那就是说，大家可能都要从
0: 外力的这个资金去推动企业的发展
2: ，对、嗯、各种融资渠道啊去融资，嗯，那这个环节的话呢，风险就比较大，嗯，大家也比较了解，就是说这个集资诈骗罪哈，嗯、这个当时在零二零零九年的时候发生，嗯，对
0: ，发生一个案件非常火，我们等会儿我们的详细当中跟大家具体分享这个案件哈，这就是今天我们要分享的一系列的这个。大概的一个提纲哈，今天听众朋友如果感兴趣的话，可以跟我们一起来参与互动哈。有什么这个大家对形势的这个风险的一些这个小问题啊、疑惑啊，或者自己公司当中的一些法律问题，都可以参与到节目的互动和提问当中。参与的方式可以关注节目的微信公众平台，搜索两个字“优看”。优秀的优，看见的看，搜索之后一个黄色的 logo 可以点击关注，之后在这个二维码当中扫描加入，就是我张勇主持人本人的这个私信账号，跟我们一起来互动，我们将会这个把您的这个疑惑在今天节目当中有一段时间来给出这个解答哈。我们今天的第一章节，我们想听听这个李律师给大家首先分享什么
2: ？首先。嗯，首先呢，我给大家分享一下这个设立阶段的环节。嗯、设立阶段环节呢，可能长涉及的罪名呢就是虚报注册资本罪。那这个罪名呢，在新公司法修改以后呢，已经是减少了这个呃验资的环节。减少验资的环节呢，那可能很多公司就是现在实行的这种呃登记公司登记呢是认缴制的。是。啊，而在这个，但是呢，我们需要注意的是，还是有二十七类的公司呢，要实行这个注册资本实缴制
0: 。哦，还是有实缴的，这个公司需要去用金钱去真正去注册的。对，没错，这个还不太清楚哈，我们看看有哪些公司是需要的。
2: 呃，这个一共有二十七类，我这里呢列举一些比较常见的哈，列举，比如说证券公司，嗯、呃，期货公司，
1: 嗯
2: 、还有这个劳务派遣企业、小额贷款公司、嗯、消费金融公司、嗯、金融资产管理公司、金融租赁公司等等，这些就是我们这个初创的企业家可能涉及到的这些公司的类型
0: 。嗯，有。就是简简单的介绍了几款哈几种类型的，对，对他们如果需要的话，必须得用钱的方式，经济现金的方式去认缴是吗
2: ？对，必须要实缴注册资本的。嗯嗯、那如果你虚报的话呢，有可能就会涉及这个刑事法律犯罪了
0: 。嗯，啊，这个这个是很多，我相信很多企业在现在很多都在免费的这个认缴制的情况下所不知道的一块哈。嗯嗯，这时我们的这个呃虚报注册的资本，在这一块会有些风险。对，嗯
2: ，那这个公司呢，有可能到这个呃清算的环节啊，有可能也会涉及这个妨害清算罪啊，或者是嗯为了某种目的啊，隐匿、故意销毁这些会计凭证、会计账簿、财务会计报告，那这些呢都会导致呃刑事犯罪的发生。嗯。你比如说有一个案例就是，呃，张三他在公司经营过程当中呢，他为了某种目的呢，就把会计凭证、会计账本儿，啊、呃，还有工程计算书，呃，这这些材料呢给销毁了，由此呢就构成了犯罪，最终呢判处了这个有期徒刑一年，缓刑一年，并且判处罚金两万元。嗯
0: 嗯，嗯就是，呃，这个账务必须，无论是是不是有问题的，必须要保持他的。这个要存在着啊，恶意销毁是去<对>要去承承担这个刑事的法律责任的。
2: 对，没错。嗯嗯嗯
0: 嗯
2: ，如果说这个你隐匿、拒不交出或者是销毁的话，那这个后果是得不偿失的。嗯
0: ，这是我们讲到这个虚报，然后另外就是恶意销毁我们的公司的这个呃很多这个关于财务的一些数据的问题，数据的这个呃比如说财务报表啊之类的。那这块得需要承担相应的法律责任哈，嗯
2: ，对，没错。那么重点呢，就是讲一下这个融资环节。嗯，嗯融资环节的话，这个集资诈骗罪啊，这个是这个罪名呢，也是比较常见、高发的。嗯，你比如说，二零零九年所发生的这个吴英案呢，当时是轰动了全国的。嗯，当时一审是判处了死刑，立即执行，终审判处的是死缓。嗯，嗯
0: 这个。能讲讲这个案例具体的是什么情况吗
2: ？就是这个吴英本人呐、啊，他他创办了一个本色集团，嗯、本色集团旗下呢有八家公司，行业涉及了酒店、建材、广告、物流、网络等等。嗯、那么他业务众多。对，没错。嗯、当时呢，这个民间房间称这个吴英是富婆，她、嗯、就是以各种是个女的。对，没错，哦、他就是以各种形式啊去融资。嗯，他呢就是说，公诉机关指控他说，呃，非以非法占有的目的，用个人或者企业的名义呢，他就采用这种高额的利息为诱饵，以注册公司、投资借款和资金周转的名义呢，非法集资，所得款项呢、嗯、用于偿还本金、支付高息、嗯、购买房产等等
0: 。实际是没有他的业务的这个运作的。没有产生相应的这个收入，只是用本金还利息的这种方式
2: 。这个呢是有争议的。当时呢，就是说他这个本色集团的公司呢，也是有实际运营的几家公司。嗯。那么最后呢，就是他通过这种高额利息，嗯，来，就是说揽这个资金的时候呢，其实也是一个模糊地带，可以界定为民间借贷。嗯、那么，但是他这个。是以非法占有为目的了，而且集资诈骗的金额呢高达了三点八九亿元
0: 。嗯，就这钱他最后没有在公司当中去运作，做成了个人的这个资金了
2: 。对，他也用于部分用于个人生活支出，比如说购买房产、汽车呀，嗯、或者是个人购买一些名牌呀这些
0: 、嗯嗯嗯、啊。那这些财务他是允许这么做的吗
2: ？呃，这个是。不允许的。如果说你这个公司在运营阶段，你这个如果有任何这种融资，你肯定是要用于公司的经营嘛，公司的生产经营
0: 。是。所以这个企业的法人要用他公司的钱的话，这种呃可取的这个权利是集集结于他个人本身吗？还是说他财务是有这样的这个这个意识去警告他？
2: 这个通常的这个可能民营企业家可能都没有这种意识，他有时候很多情况啊，他不会说去界定哪些是公司的财产，哪些是我个人的财产。嗯，他把个人的财产投入到公司之后呢，他也觉得，诶，可能这部分财产呢，它是属于我自己的，我可以自己自由的来支配它。
0: 就是这公司虽然我股大。我也不是一人说了算的，他、嗯、是需要在这个法律的监督情况下合理使用公司的资金，对吧？对还是要这个公司和法人和自然人的权利要分开，对
2: ，对，嗯、一定要分清楚，是的，这个是有一个界限的。嗯嗯，嗯
0: 这就讲到了，呃，非法集集资的一个事情哈。呃，其实我们之前在节目当中也讲了很多这个关于庞氏骗局这个事情啊，比如说什么“净一九几几”啊，包括还有北京几个这个非法集资的数量十分之大啊，注册公司也是值两百多家，包括在上海那个“净一九一一八几几”啊，那个公司，也是当时呃我当时想的这个新闻，呃，评论的也是呃，他们也是通过很多公司的这个壳，然后做一些打的动作，然后也请很多名人在上海的很多这个呃比较关键性。这个建筑节点下来，大量的铺广告，然后用名人代言，然后非法集资特别高昂的费用，然后用于个人的这个私人的生活的支出，然后非常奢靡的这样一个。呃，朋友圈曝光，包括这个微博晒之后，然后从这个角度，公安机关发现了问题，然后逐渐的把这条链条挖了出来，打了下去。结果发现那个那个人我是谁，我忘了哈。但是那个人当时他最早就是好像是一个很普通的一个员工，然后突然有一天通过一个很小的方式就开始非法集资了，就是我我不知道他们怎么想的，但是就是体验过了人生的繁华之后，又迅速的进入了这个刑事法的这个。过程当中，我想这个过程是一个永远织不完的这个法律的这个意识是不够，还是说是一个什么利益驱使的这个心态的问题？
2: 呃，呃，主持人说的非常非常对，因为他既有一个可能是利益驱使，那么还有一个就是可能这个法律观念、法律意识啊、嗯嗯嗯、不够强，也是跟这个我们的相关法律宣传啊，还有这个自身对法律知识的学习啊，可能这个还需要提升，这个有关系。嗯嗯
0: 嗯、但一个公司，呃，有一天他发现我的这个漏洞补不上了。他就开始寻找一种补漏洞的方式，发现公司的经营，呃，带来的效益远远补不上之前，比如说某一单的失败，或者某一项生意的失败的这个漏洞，然后发现没有办法，然后就通过这个集资的方式去来补漏洞，然后逐渐补来补,补来去，补来补去，补来补去，发现这个公司的，这个诶，这这事儿赚钱还蛮，运作还蛮蛮好的哈，我也从里面能赚到一些钱哈，那这种方式。呃，其实也有些公司是这么做的哈，就是怎么去界定于这个是不是非法集资，还是我是因为公司运作，我去在社会上募集一些公司运作资金，怎么去界定这个事情
2: ？呃，其实这个关键点啊，就是你看你是不是进行一个非法占有的目的呀，还有是不是进行了一个高息的去。揽这个资金啊，嗯
0: 嗯啊，是不是高额的利息啊？嗯嗯嗯，嗯嗯就是、呃、其实很多把我打电话一样，一打电话了，哎，那个张先生哈，呃，我们这儿有一个贷款的这个基金或者是一个产品非常好哈，年这个年年化利率大概是什么二十啊三十啊，这些太过于高的话，有可能会被这个评判于是触犯刑法的非法集资是吧？这是这是其中一种，对吧？还有一种是什么？您刚才说。
2: 嗯，就是说高息来自己
0: 来用的这个钱，对，
2: 对<吧>没错，自己来用，就是说你可以体现出你非法占有的这个目的。
0: 嗯，那这个是就是企业工过程当中，他这个账务，这个国家机关是就是抽查的方式去监督哈、啊，怎么能真正监督到他这个公司的这个资金的使用情况是，呃，有可能会被他非法自己去占有和享有了
2: ？因为这个从常规的这个财务的报表啊是可以反映出来的。嗯。
0: 财务报表就是意味着，如果抽查的话，可以看到游泳作假怎么办呢
2: ？这个呃，应该是常规都是可以查出来的。嗯
0: 嗯，所以就是无论怎么样都逃脱不了法律制裁哈。所以在呃公司的这个资金使用情况下，尽量让自己有个健康的生长方式哈，不能通过这种方式来谋取更多的这财。呃，虽然是通过很简单很短的时间能得到很大资金，但是对自己来讲是一个天网恢恢疏而不漏的最后的一个黑洞、
2: 嗯。对，嗯。呃，往往就会面临这个牢狱之灾，这个是普通人无法想象的。嗯，呃，等一下，在稍后的环节，我也会说到曾经办理过这个案件的案例，呃，当事人呢是怎样的突发状况下发生了哪些事情？嗯，包括最后的心路历程有什么变化？嗯嗯嗯啊？这些我详细的我会在稍后的环节进行分享
0: 。嗯，刚才讲了这个非法的集资。
2: 对，没错，集资诈骗。嗯、那还有一种在融资的环节呢，也比较高发的态势呢，就是非法吸收公众存款罪
0: 。嗯，这个和非法集资有什么区别吗
2: ？呃、有区别的。其实最主要的一个影响就是说，你如果在案发后啊，看看有没有这种归还的能力。嗯啊、呃，如果这个案发后呢，行为人具有归还的能力呢，并且积极归还了这个。全部或者大部分的资金呢？嗯、那这个在认定实物认定上呢，有可能就是非法吸收公众存款罪。嗯、那如果没有归还能力，而且大部分资金没有实际归还的话呢，那实物中呢，有可能就会认定为集资诈骗罪
0: 。嗯嗯，我们再再给大家讲的明白一点，就是我们的用集钱的方式是不是一样的？这两项。
2: 呃，集钱一般的情况下，实物当中呢都是这种，以高额的利息，嗯啊，对，就是看主主要看你的主观意愿，你是不是有非法占有的目的。主观意
0: 愿能这个怎么样去测试出来或评判出来，他是主观意愿是不是想还呢
2: ？呃，这个呢，如果是到了这个案件的流程环节呢，嗯、呃，根据证据显示呢，是可以进行评判的。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以我们就就分别出来了，如果是主动想还的，但是没还上的。这就属于
2: ，对，属于这个，呃，这个非法吸收嘛。嗯。但如果说你一开始就有非法占有的目的，嗯、你就是不想还这个钱的，嗯，那你就是有这个诈骗的故意嘛，嗯，就是集资诈骗、嗯
0: 。是，反正这是两种的不同，的。他相应的承担法律的这个，呃，责任有哪些呢？也也有区别嘛
2: 。呃，他在这个量刑上面啊，嗯、呃，法律的规定啊，都是有区别的。嗯嗯，嗯
0: 这讲到是。非法集资诈骗的，呃，这两个区别的问题。
2: 对，嗯，因为非法吸收公众存款呢，那这个企业家呢，也要有一个对这也有一个高度的关注，嗯，那比如说实物当中啊，它这个存在着三种可以，呃，立案追诉的情形，你比如说第一种啊，就是非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上面来看呢，这个个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的。单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的，那这个就要进行立案追诉了。嗯，那第二种情形呢，就是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数来看，嗯，就是户数
0: 啊，多少人给你钱？
2: 对，没错，嗯、这个个人呢就是三十户，嗯，单位呢就是一百五十户以上了。嗯。那第三种情形呢，就是从造成的经济损失上来看，嗯，那个人呢是给这个存款人造成直接经济损失数额十万以上，嗯，单位呢是造成直接经济损失数额五十万元以上，嗯，大家对这个情形啊要有一个认
0: 知，嗯，就是这是犯罪的一个最低的标准，对、啊，如果你突破这个界限了哈，嗯、那给个人的是什么样的情形下会导致个人的这种犯罪呢？是个人集资吗？
2: 呃，对，个人也有存在这种非法集资的这种这个非法吸收公众有哪些
0: 情况是个人集资的非法案件
2: ？呃，民间有很多这种实例。嗯，他是
0: 通过个人，呃、不是通过自己的公司去集吗
2: ？对，没错，就是很多这种呃私下的，像我们实例当中呢，可能在老乡当中，嗯啊，呃，最常见的、就是。我借点
0: 钱也属于吗？如果真的高于这个价钱呢？
2: 这个实物当中是有认定的，这个，啊、呃，如果大家有什么疑义或者怎么样，可以自己自行查询，嗯、看一下，有很多这方面的案例。嗯嗯嗯
0: ，对。那这个就意味着你还不到钱，就属于这个，属于犯罪了
2: 。对，没错，这个就是属于一个民事的行为，嗯、那么上升到这个刑事处罚的一个情况
0: ，是也在提醒我们，如果借钱的话，得。分开借，看怎么比例借会不会碰到这个线，对吧？啊、对，
2: 没错
0: ，<笑>这是套路啊。<笑>对，那讲到这个，我觉得这个是呃，公司和个人一定要注意的底线在哪里，不要因为这个线会碰到一些，因为有的公司经营过程当中确实会有些，比如说三角债之类的问题会还还不上款哈、啊，别因为这些我们不是意识上的问题会触碰到这些底线就不太好了啊。嗯，对。嗯
2: 嗯，因为很多，呃，回到又回回到原来的话题了啊。确实，很多人对这个刑事法律方面呢、啊，这个关注度不够，他不知道自己的行为，哎，他觉得这样是可以的。可是呢，这个事情累积多了呢，他达到了一个标准了，那他真的就上升到刑事犯罪。有可能不夸张的来讲，可能你在家里正在正正在睡觉或者怎么样，那就可能公安机关的办案人员就过来敲门了，可能就要把你带走了。嗯，那、啊、去问话，那你。嗯、呃，这种突发的状况，现实当中，我们像我们刑事的律师，经常碰到有当事人会是这种情况，他们都是没有这种意识的。嗯，所以当真正不是
0: 有意识去犯罪的，对，是无意识的碰到一些。这些法律的底线了，红线了
2: 。对，没错，嗯嗯、很大部分人都是因为这种原因。嗯，那突然面如面面临这个公安机关办案人员的这种询问呐、啊，嗯、然后呃，可能呢构成犯罪了，可能又会送到看守所里面，面对的是另一种完全不同的人生。对，
0: 您这越讲越可怕了。<笑>好，今天咱们讲这个律师。呃，带来的这么比较严肃的话题哈、啊，我相信很多听众朋友虽然听着严肃，但是都听在心里了，因为每一个点也许都是，呃，也许在某个点上都是他的救命稻草哈。我相信咱们每个点都要给大家分享的十分的这个透彻和明白，让听众朋友觉得哎，在其过程当中突然想到那么一个点，然后回来就特别感谢我们来现在分享这些内容啊。所以，所以今天我们呃一个小时就把这些内容我们给他。呃，稍微这个简单化一些啊，就是让大家听的好玩儿，嗯，所以接下来我们要分享哪些点给我们听众朋友？嗯
2: ，星期五的晚上呢是比较放松的，那主持人呢也是说我这个话题呢也是比较过于严肃。嗯、对，你刚
0: 才一讲那个结尾的时候，我就吓了一跳，这个去监狱了，<笑>我相信很多我的创业者的听众朋友们,们都会这个鸡这个鸡皮寒毛都会树立起来，对，嗯。对
2: ，是，所以说呢，那接下来我们的话题呢就轻松您是
0: 平时跟这打交道的都是在朝到不是法院就是监狱是吗、嗯？确
2: 实。嗯、您这心理
0: 怎么样？嗯、平时？嗯
2: ，平时工作当中的话，的嗯、那肯定就是要严肃一些吧、嗯嗯。哎，<唉>我觉
0: 得其实有几个职业是比较这个心理挺压抑的，一个是我能看到的哈，心理心理医师，最后看着看着自己心里都有病了。嗯、还有就是这个医生，压力特别大，对吧？天天在接受这个人的生老病死这个问题哈。然后，另外就是律师，我觉得，对吧？律师天天不是就是特别像您这一做刑法了哈，不是不是法定就是监狱的，天天见的都是有就是身带这个法律问题的人哈。而另外就是主持人了，天天也小时候大家做的虽然在聊，但是我们手上都在放着这个删除按钮键，所以是要准备着这个删除我们不该说的话。对，其实每个职业都有自己的风险哈，在每个职业当中，特别是我们创业者们，在这个呃万众创业、大众创新这个这个事儿当中，我们一定是要有一个警醒的法律风险的这个意识，所以我们每周五都。都会坚持在这个时间跟大家分享，我们要在企业过程当中给大家梳理出来有哪些法律的点是必须要进行风险防范的。所以今天讲到刑法这个事儿，虽然是很严肃哈，但是希望大家这个伴随在我们的优美的音乐情的这个。垫底情况下，把这个话题认真去吸取哈，有可能在某一个节点上真的是个救命稻草哈。我们把这个话题赶紧回归于我们的李律师啊。接下来我们要分享什么话题？嗯
2: ，接下来呢，我们分享一下这个企业啊，在生产经营过程当中，还有呢，就是说这个企业这些高管人员啊，嗯、这个管理人员呢，他可能面临哪些法律风险？嗯，话题虽然沉重呢，是但是我们可以轻松一下。好的。啊、呃，嗯、把它呃聊得轻松一点吧，放松一下，<是>因为毕竟是。星期五的下午、<是 S 1> <笑>晚上，是啊，你看。平时啊，你像我们企业家、初创企业是非常辛苦的，经常是要加班，没呃，经常没有休息，是，很晚都要加班的。可是呢，你往往呢辛辛苦苦的去融资啊，有了资金啊，嗯、有了一些主创的团队、主创的人员，把这个事情做起来了，嗯、辛辛苦苦的搭建了一个台子。可是不知道什么时候呢，有可能就触犯了这个形式的法律，嗯，那有可能这个一夜之间呢，就会出现很多的变化，嗯，所以呢，人生
0: 无常。但是一定要做好提前的防范啊！
2: 对，没错，这个防范呢是非常重要的。嗯，你比如说，你在这个生产经营过程当中啊，嗯、你有可能像像许多的这个创业者啊，可能都不了解这个非法经营罪是什么。嗯，哇、啊，这个非法经营罪呢，嗯、它是一个口袋的罪名。嗯、我们俗称它是个口袋，因为你可能很多很多你嗯不太了解啊，你不知道你自己的行为、嗯、突然间呢就可以以这个非法经营罪来进行定罪量刑了
0: 。举几个例子吧，我们什么是非法的这个行为？
2: 呃，你比如说啊，小到这个信用卡套现的行为，啊，<卡>刷了刷 POS 机
0: 这，这不是都很正常的事儿吗
2: ？<笑>是对，嗯、常规是比较常见，在前几年呢也是比较高发的，这几年呢可能还好一些。嗯、你比如说你这个呃，销售了这个烟草专卖的这个产品，嗯，需要这个经营许可证的，嗯，或者是最常见的民间的这种常见的这个经营六合彩，嗯，啊，呃，很多啊这些。呃，这些行为啊，都会归类于这个非法经营罪的这个罪名当中了。嗯，就是真是刑法风险无处不在，有可能你不了解、不知道，嗯、呃，什么时候呢，自己的罪名可能就符合符合这个刑法的意义上这个，啊、呃，并且有这种刑事法律的风险了
0: 。嗯嗯嗯，在经营过程当中还有哪些点是我们要注意的？嗯
2: 嗯、还有啊，这个创业者啊，很多的一大部分人呢会选择这个知识产权类的这个企业进行一个初创嘛，嗯、对吧？那。那可能呢？当时呢，就会涉及到这个，比如说你，呃，无意当中假冒了注册商标啦。或者是你这个可能是非法制造或者销售非法制造的注册商标标识了，你可能自己都不太了解。那我给大家举一个，就是说我嗯之前就是办过的案子，对，就是一个这个注册商标。那可能这个印刷企业呢，它的在接受上游企业的这个单的时候啊，它就是也没有这种审单的义务嘛，它就没有看这个商标的标识。那么在印刷的时候呢，那就这个。这个标识呢，就出了问题了。那我如何出问题？就是他印的是一个著名的商标的一个标识，嗯，但是呢，这个企业呢，当时没有人去审这个标识，因为是上游企业送过来的，嗯、他就默认为是符合标准的，嗯、他就把这个东西给印了
0: 。啊，他只是印刷厂的这个工作的职能是吧？
2: 对，印刷行业的啊啊、嗯，那就是这样就，就莫名其妙，他就是整整个厂嘛，那就是触犯了这个刑事法律了啊、嗯哦。那法定代表人呢？那也就是说，当时也就被抓了，还有他的主。管。管的人员也都被抓了
0: ，这种要涉及到抓的问题吗？
2: 对，因为他你是刑事、啊、触犯了刑事法律了嘛，嗯、那你肯定就是要先去可能询问啊、询问啊这种，嗯、然后过二十四小时之后呢，嗯、可能就刑事拘留了嘛
0: 。是，哎，这种情况下不是都一般都是谁、嗯、谁让我去印，都是他自己去审核吗？为什么我作为印刷厂，我还要自己去审核呢
2: ？但是你虽然没有常规的审核义务，但是你这个东西到了你这个环节，你来进行印刷了嘛？常规你也要有一个注意嘛，嗯、而且你印了那么多东西，这个是一个知名的商标，嗯、你要有一个基本。那认识一个认知一个常识啊，
0: 就是中间的那个人也得需要负担负法律责任哈。对，就好比你看我我其实呃这种案例我到现在还没解决，就是怎么理解哈？就很多明星代言了这个公司，然后发现代言这个公司得到了呃这个这个就是触犯了法律，这个公司然后这个公司破产倒闭了。就好比说前两天那个某小明是吧，然后代言了这个某个 P2P 公司，就我说那个。然后发现 P to P 公司是个假的空壳子，结果被警方查处之后，然后一群的这个网友开始在微博上攻击他，说你代言了你就是在里面把我们钱都骗走了，啊，那他属于这种有承担法律责任的这个范畴吗？
2: 这个的话，常规呢，主要就是说你哪个哪个企业呢承担主要的责任。那么这个明星啊，他在跟这个代言的所代言的公司啊，在签订合同之初啊，那合同当中是有条款，关于这些是有一些明令的规定的。那这个明星呢，他也有一定的注意义务，但是主要的这个承担责任呢，肯定还是企业方
0: 。所以他。呃，其实他并不犯罪，是吧？嗯
2: ，对。对但他
0: 代言这个产品，产品出问题了，他,他有连带责任吗？嗯
2: ，对他本身的声誉方面也是有影响，就
0: 声誉有影响啊。嗯,嗯那所以很多网友攻击他的话，这个网友属于是舆论导向吧，不是法律导向
2: 。嗯，大部分的网友都是这样的，可能就是说这个对舆论的这个敏感度是比较高的啊、嗯
0: 。所以其实他自己也得需要注意，我叫代言的品牌啊，或者是公司是不是有这个问题的，包括我们刚才讲的那商标，对吧？
2: 对，没错，明星呢，如果说是要维护自身的这个健康形象呢，肯定是要对自己所代言的产品呢有一个高度的认知。嗯
1: 啊，包括很
2: 多明星，他对自己的所代言的产品啊，他都会自己进行使用试用啊，然后再决定代言这个产品。嗯
0: 啊，这是我刚才突然又就是列出来的另外一个我想不到的哈，就刚才我们讲到这个印刷厂这个问题哈，就您作为中间商呢，也得需要自己去查明这个你接的这个单子。是不是有问题的啊？小到一个商标的问题，
2: 对，要都要看一下。嗯，具体讲到呢，也就是讲一下我的这个职业经历啦。那我的委托人呢，当时真的是，就是说哭着对我说，他想不明白，想不清楚为什么呀？嗯、怎么突然之间自己就进去了呢？嗯、他觉得这个经营的好好的，嗯、他也不清楚为什么。虽然现在经过我们这个呃努力啊，辩护工作呢，嗯、就是说已经取到了一个非常好的一个理想的这个结果、嗯、但是就是说对他这种。心理的影响啊，这种心理的阴影啊，嗯、是一个是挥之不去的，可能要。之前
0: 给他活那公司被抓了吗？嗯
2: ，这个他是有一个连带的关系的、啊，那这些啊，都
0: 都进去了啊。了啊嗯，对
2: 。就一个商标
0: 的威力这么大吗
2: ？啊、呃，这个刑事法律的威力可能是很多人都没有意识到的。嗯，嗯就是通常大家接触的可能都是一些民事的行为。对，你比如说，呃。具体到都是个人嘛，那可能一些什么婚姻类的案件啊，遗产继承的啊，啊这些或者是最常见的企业类，嗯、那就是合同纠纷嘛。嗯、那大家也就是对合同进行一个审查，或者是即使有诉讼的话，那也就是说是一审二审无非是就是钱的问题，嗯、不会涉及到限制人身自由，甚至剥夺生命。嗯、尽管这个话题是比较沉重，啊、但是呢，我们也要有这个防范意识。是。那如果你呃建立了一个轻松的防范机制，那么不会导致这些问题的发生。你的企业也会健康运营，继续发展壮大，嗯嗯、这与创业者自己，还是投资人，还是、嗯、公众，都是一个比较理想的一个结果。嗯
0: 所以公司经营当中，嗯、你看这个很小的一个打印店，都有一不小心都有一个牢狱之灾啊
2: 。对，嗯、这个就是很多人自己难以想象的问题。嗯、那么具体的呢，谈到这个公司运营呢，也离不开自己的初创团队。那企业的这些管理人员呢，可能也意识不到自己可能有这。一些法律风险的存在，嗯，尤其在刑事领域呢，最近比较高发的，包括，呃，去年啊这些我处理过的案件呢，最明显的呢就是这个职务侵占罪
0: 。职务侵占？
2: 对。啊，具体
0: 有什么案例？嗯
2: ，你比如说。这个可能有的公司啊，他这个股东，那大股东跟小股东之间呢，他就有这个在经营过程中产生了矛盾。啊、那对，他就想这个股权呢进行，或者是说我退出，或者是怎么样啊，嗯、或者是说我觉得这个利益分配不均。那这个小股东呢，他就可能是说啊、呃，在收货款的时候或者怎么样，就是觉得这个应该是我的利益，那我就记，我就应该拿到这个利益。那么就在这个货款回收的过程当中，可能就把这个。呃，资金呢划归到最终呢流向了自己这里，那他可能就没有意识到，你认为这笔钱是自己的，但实际上他是公司的财产。嗯、那这就是很明显的一个职务侵占的一个行为了。嗯、那这种要受到法律的追诉了。嗯、那目前的这个追诉标准呢，可
0: 能是这
2: 个就在六万块钱。
0: 就是如果我是 CEO， 我我公司缺钱了，我自己啊，公司先给我六万块钱，我用一下。嗯，对吧？六万这个是只要达到六万就可以。被起诉了
2: ，对，就是一个追溯的标准了。啊、所以说呢，大家一定要注意，你一定要分清楚啊，这个哪些是公司的，哪些是你自己的。公是公司的，是,是公司，啊、那不是你个人的，也就不是个人。一定要把这个财产分清楚。嗯
0: 、所以这六万不分公司大小，上市或者初创都是这个界定，没错啊。所以六万块钱看似，嗯、比如对上市企业来讲，很小的一笔钱。但是也不可以，有没有家族性企业也是要遵循这个法律规则的吗？
2: 对，尤其是这种民营企业，因为民营企业的很多呢都是这种家族企业形式的链条，嗯、它本身的内部管理啊，这个财务管理制度就是不完善的。那这种情况下，尤其要注意这种资金流向，包括你这个财务管理方面，还有这个审批的环节，嗯、啊，一定要严格控制住
0: 。我再问一下哈，这个李律师，如果比如说我公司我挪用了六万块钱哈，它是有时间限制的吗？还是说只要一挪就违反了
2: ？这个、对，这个从刑事法律意义上，是你一挪取这个款，划归你自己。应用，那就是属属于法律所说的这种既遂的行为了嗯。
0: 嗯，那是谁来起诉你呢？啊
2: 、那是公诉机关吗？公诉机关就是、嗯。公诉
0: 天天盯着每个企业是不是挪用六万块钱了？嗯、这个很难吧？<笑>
2: 这个有可能就是说有一些情况就是去经侦部门报案啊、嗯呃，公司出现这种情况，有的人举
0: 报是吧？对
2: 对，常规呢，像我们处理过的就是说，可能企业内部呢他就自行消化了。嗯、啊，就是说你啊、呃、拿了公司的钱，你就给我还回来。嗯、啊，或者是你出一个就是借款的方式，对，<吧>没错，哎，主持人说的非常对，嗯、那就是这样借款的方式
0: 。主持人也经营过公司嘛，这是你知道。<笑><笑>对吧？你有个、嗯、你你你得有个理由把这公司的钱给用了，对吧？对，没错、嗯嗯，你不能随便就拿出去了。是
2: ，那很大程度呢，就是说这种可能是经营的矛盾，或者是股权纠纷这种，呃，这个利益之争的时候，啊、呃，有可能，嗯，就是说通俗来讲，可能大家觉得啊、呃，这个是我的意气用事了，那就把这个钱拿来用了一下，觉得没什么，没所谓的，这是我应得的嘛，嗯、对吧？嗯、那可能这个就是属于一个犯罪。嗯、那还有呢，就是说。呃，大家还要注意呢，就是可能涉及到这种挪用资金的这个罪名了。比如说，就是说你这个常见的、啊、在催收货款的这个环节，通常情况下呢，这个公司的员工啊，在催收货款的时候呢，只有部分的货款呢是回流到了公司，另外一部分呢，可能就是自己来用了。大部分的情形呢，就是直到案发的时候呢，这笔资金都没有还回来的。那这种情况下呢，是也是要受到追诉的。你比如说曾经的一个案例呢，就是说这个物流行业呀、啊，这个员工呢，在呃挪用了公司结算的这个网点备用金。那一审网点备
0: 用金是什么意思
2: ？对，就是说他公司呢会留一笔资金在那里备用，在结算的环节，那这个备用金呢就被他挪用了一部分，挪用了。嗯啊，这种最终呢，可能公司这个就觉得事态比较严重啦，可能就报案啦，那就是符合你这个立案追诉的标准了。所以这个人呢，最终呢，他也被判了一年六个月的有期徒刑。嗯
0: ，这个不分金额吗？还是说刑法判的时候他会分你挪用多少钱对应的多少年的这个？这个相应的法律责任
2: ，这个是按金额来分的
0: 啊，实物、啊、当
2: 中是也是有金
0: 额的。呃，您知道这个具体的我们有哪些案例是，呃，有这种情况的？嗯，就市场销售这块会比较多存在于这块是吗
2: ？对，没错，这个市场销销售还有公司的员工，你比如说挪用的资金挪用个三万块钱，嗯，对吧？因为啊，这个可能就是说一个相对的一个底线了。不，不能再挪用。基本上公司的钱就是不要动，无论是员工还是股东，公司的就是公司的。嗯
0: 、对，然后这个其实今天讲了很多，大家大家一定要分清楚这钱究竟是谁的啊？是公官家，是官方的，是公家的，还是公司的，还是自己的，还是法人的？这钱不能乱来啊！
2: 对对，没错，还有一个比较重要的事情啊，嗯、就是说，在我们这个企业的运营环节当中，一定要注意这个增税发票的问题。嗯，那很多情形下可能存在这个虚开增值税发票嘛。啊、嗯呃，就是说，如果你要是去抵扣这个税款的时候，增值税发票，无论是你自己的，呃，不要虚开，还有呢，你也不要是说，呃，用于抵扣税款呐、啊，你像其他公司或者是怎么样去买其他。公司的这个税票，这种行为啊，也是会受到刑法处罚
0: 的。这不是很多那个路边的小摊儿的那个小哥们都说您要发票吗？您要发票吗？就是干这事儿吗？
2: <笑>每次一在我事务所的楼下，经常有那小哥儿要发票，发票
0: 。你还学着？对，那这些都属于是违法的哈。
2: 对，没错。嗯、所以呢，就是说建议大家在经营的过程当中呢，啊、呃，对这个发票。呃，增值税发票这一块一定要管理规范。
0: 嗯嗯，嗯他们那些发票怎么能搞来呢？他们也承诺着这发票可以用啊
2: 。呃，有很多发票是伪造的，啊，对，这些发票都不是真的，可能你买到的都是假的发票，自己打印的这种。对，所以我就是说建议呢、啊，这个企业家朋友啊，你一定要找这个专业的这个财务代理公司啊，或者是会计师事务所来管理你的账目。咱们该交的税啊，咱们就交这个。避免这个法律风险嘛？嗯
0: ，就是现在很多国家的这个政策，比如说一些小、中小型企业五百万以下这个年收入的，就可以免一些很多增值税的一些，好像是有这样的一个规定的是吧
2: ？对，嗯、现在呢，我们国家的这个税收呢规定已经是有很多的优惠了，对,对,对，大家可以关注一下。还有呢，就是说专业的人士也会指导我们哪些可以进行一些合理避税的环节
0: 。是，这个、哎、我觉得这块儿我们可以。专专门找一期来让这个税务的机关的部门的人来分享一下，我不知道今天听听听听节目的有没有这块的这个专业的人士哈。对，我觉得这块很重要，就大家就是不用通过这个逃税漏税的这个这个方式啊，因为这个方式确实太严重了哈。可以通过一些国家的一些其实已经在辅助中小企业创业，特别是在早期的公司，合理避开一些高昂的税的问题。
2: 嗯、对，没错，这个税负的问题呢，确实是企业经营运营当中的关键。嗯，啊，那就是说，建议大家企业家朋友呢，一定要关注自己，因为每个公司的经营运营状况是不同的，而且从呢设立阶段的环节，一直到我们整个企业的运营啊，存在各种各样的情形，因为没有任何一个公司相同，任何一个公司可以复制，你必须要依据自身的情况来防范。首先呢，是要识别你存在哪些刑事法律风险，然后才能进行一个有效的防范。那这就需要企业家朋友一定要有一个关于法律的这个认知度，你要呃经常的关注你的企业在运营方面，包括你的运营团队哪些行为是不是合法。那你要建立一个规范的流程，比如说这个这个审单的环节呀，或者是财务管理的审批环节，还有这个公司运营的制度，还有这个。团队人员的这个组织管理的制度一定要把它规范完整，这样在企业运营过程当中呢，才能比较完善化和规范化，才能有效地避免风险。大家一定要注意，民事法律风险呢是一种风险，那大概只是损失钱的问题；但是刑事法律风险，如果你真的是没有防范到的话，那就是一种限制人身自由的风险。大家也都知道。这个生命诚可贵，爱情价更高，但是这个自由呢也是非常宝贵的，所以大家一定要有这个风险的意识。
0: 嗯，今天这个我们的李月星这个律师分享了很多关于企业刑事法律风险的这块的几个点哈，虽沉重，但都是在企业经营过程当中比较关键的一些节点问题哈。我不知道这个李律师，呃，今天我们。这抽出来这些点，我相信它只是刑法当中一些很小的一些，呃，细则，很小的一些，是大家去注意的一些点哈。我相信还有很多的关于刑法的问题，大家都得需要去认真去恶补一些知识的这一些新的东西。
2: 嗯对，所以说呢，我建议企业家朋友啊，如果有时间的时候呢，可以到网络上去搜索一下，就是说自己公司经营运营的过程当中啊，这种行为啊，是不是触犯了刑事的法律，或者是呢，你一定要说聘请这个专业的律师呢，进行这个民事方面和刑事方面的这种咨询，业务具体业务的咨询，那么包括到你运营过程当中啊，可能常规的就是说这种合同的审查，嗯、或者是你在。呃，和其他的公司或者是业务往来过程当中，可能有异于以往的业务往来状况和情形的时候，那么你一定要具体的去咨询专业律师的这个法律意见。嗯，啊、呃，你就像最近我们律师圈里最火的一句话就是说，嗯、这个李嘉诚先生哈，嗯、你知道哈，他也经常就是说的一句话就是说，呃，没有律师的建议的话，他不不敢在合同上面签字的。嗯啊、呃，没有律师，他什么事都做不了。是是这是一句大实话，大实话<对>确实是这样。嗯、呃，那不是，无论是你看大到这种正规的上市公司，那小到你自己亲手建立起来的这个一个初创的一个企业，嗯、那就像自己的孩子一样，所以一定要有这个意识，把它保护好
0: ，对看着它慢慢成长。是，今天我们分享的只是一些小。点让他去有些警醒，但是根据具体的事情、具体的案例、具体的公司的一些执行的部分，还得需要有律师这样的这个顾问，比长期的顾问，是以把你的公司企业经营，包括你的法人生活当中的一些保护伞，让他们来去给出专业的意见和建议，针对于你的某些事项，给出你非常这个安全的一些防范的一些呃方式方法，这是对每个企业家必须要经过的哈。对我们虽然知道好像这个律师服务于企业的每年年份还不低，好像哈。
2: 对，嗯、确实有一些。那么你想，一个专业律师的培养，到你最后可以提出专业意见，需要大花费大量的人力物力和时间了。那这个也是成正比的。是,是
0: ，所以这个还是得在这块儿注意。我相信这个企业经营过程当中，呃，不懂法律的很难往下生存。哎，没错、呃。对，真的是，而且你得有法律意识，然后再配合上专业的法律律师的咨询，很重要的哈。所以今天非常感谢李律师的分享，也希望听众朋友如果对这块还有什么呃更加这个呃需求的地方，可以进一步的联系我们来帮您对接一些律师的朋友哈、啊。嗯嗯
2: 呃周末了啊、呃，对大家说一段比较文艺一点的。好，哈哈
0: 哈哈<笑>还要留着一套路。
2: 对呀、啊，这个就是说，呃狄更斯呢在《双城记》里曾经说过呢，这是最好的时代，也是最坏的时代，这是智慧的时代，也是。愚蠢的时代，这是希望的春天，也是失望的冬天。我希望，真诚的希望，电波外的朋友们呢，能够拥有温暖、温暖璀璀璨、繁花似锦的未来
0: 。好，非常这个值得我们探望美好，但要守住底线的一个过程。今天也非常感谢来自于绿大大推荐的广东首金律师事务所的李月星律师来分享今天这个话题：刑事法在企业当中的一些风险防范。谢谢李律师。嗯
2: ，好的，谢谢主持人，谢谢听众朋友。